0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février et on est rendu à l'épisode 90 du podcast. Et en fait, aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur ce qui s'est passé au niveau des, euh, des marchés boursiers la semaine dernière. Petit retour également sur euh, mon achat par rapport à Netflix. Et euh, sinon, au niveau de l'épisode, je veux aller vous parler de, du concept du risque. Et je vais aussi vous parler de, de l'importance d'investir selon vos intérêts, selon vos valeurs, dans le fond, de, de mettre votre argent dans des compagnies que vous croyez puis que vous voulez, vous voulez encourager finalement. Donc, je vais commencer avec la, la revue des marchés. Hier, tous les indices étaient dans le vert, incluant le Nasdaq qui a monté de 3,4 Mais même avec cette, cette remontée-là, durant le mois de janvier, le, le Nasdaq a perdu à peu près 9% et le SP500 lui a baissé de 5%, ce qui représente en fait la, la pire performance depuis le, le crash du mois de mars 2020. Et là, on commence le, le mois de février avec encore des résultats financiers super importants. La semaine commence avec les earnings de Google et Starbucks qui vont être, euh, qui vont être ce soir. Demain, c'est Meta, anciennement Facebook. Et jeudi, c'est Merck et Amazon, donc clairement, c'est des grosses entreprises qui peuvent venir influencer la, la direction du marché puis venir contribuer en fait à, à soit la hausse ou à la baisse des, des indices boursiers. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand les résultats ne sont pas bons pour le leader dans une, dans une industrie quelconque, bien souvent, ça augure mal pour les, les plus petites compagnies qui sont dans, dans ce secteur-là ou encore les, les compétiteurs qui ont, qui ont moins de parts de marché. Par contre, il faut comprendre que ce n'est pas toujours le cas non plus. Euh, je pourrais prendre comme exemple euh, Intel et AMD, qui sont des, des concurrents directs dans, dans l'industrie des semi-conducteurs. Ben, la plupart du temps, quand les nouvelles ne sont pas bonnes pour Intel, ben, c'est considéré comme un élément positif pour AMD. Mais sinon, dans l'ensemble, quand une compagnie comme Meta, Google ou euh, Amazon affiche un, un mauvais trimestre, souvent les investisseurs s'attendent à ce que ce soit la même chose du côté des, des entreprises dans le même secteur d'activité. Et du fait de leur pondération dans les indices, des grosses compagnies comme ça, quand ils chutent, quand ils sont dans, dans le négatif, bien souvent ça contribue à, à mettre les, les marchés dans le rouge. Autrement, il y, y a autre chose à regarder du côté de l'économie. Présentement, un, un élément important à considérer, c'est que le, le baril de pétrole brut WTI il est rendu autour de 87 US et il se dirige tranquillement pas vite vers le, le niveau de 90. Et, et si vous sortez un peu de la maison, j'imagine que vous avez déjà remarqué que le prix de l'essence a, a monté. En ce moment, on n'est pas loin du 1,60 le litre. Et d'après moi, si ça continue comme ça, on pourrait bientôt voir 1,70$, 1,75$ pour l'essence euh, ordinaire. Et l'augmentation du, du prix du pétrole brut, c'est sûr que ça, ça crée une pression inflationniste, dans le sens que si le prix du gaz augmente, les coûts pour le transport augmentent et logiquement, les compagnies vont charger plus cher aux consommateurs pour être capables de, de garder leur marge de profit. Donc c'est clair que le prix du baril de pétrole brut a une incidence directe sur la hausse de, de l'inflation. Et maintenant, je vais revenir sur mon, mon dernier achat d'actions pour mon portefeuille. Donc, je vous rappelle que j'ai acheté des actions de, de Netflix à 360 lundi passé. Ben, en fait, depuis ce temps-là, il y a eu, entre autres, Bill Ackman, qui est le gestionnaire du fonds Pershing Square. Et lui, il a acheté environ 3 millions d'actions de Netflix ce qui fait en sorte que son fonds il est rendu dans le top 20 des actionnaires de Netflix et il a annoncé ça mercredi soir sur Twitter. Ensuite de ça, on a pu voir avec les, les déclarations d'initiés, ce qu'on appelle le, le insider trading, on a pu voir que le, le cofondateur et co-PDG de Netflix il a également acheté pour 20 millions de dollars d'actions fait que c'est sûr que personnellement, quand je spot Reed Hastings, qui est le, le co-CEO de la business, puis je le vois acheter autant d'actions avec son, son cash, puis qu'après ça, je considère que Bill Ackman a aussi vu une opportunité avec la, la drop de Netflix, ben je me dis que dans ces prix-là, je dois pas être dans le champ tant que ça. Mais en même temps, il faut comprendre que j'ai acheté bien avant qu'il annonce tout ça. Ce n'est pas eux autres qui m'ont influencé à, à grosser ma position. Moi, à 360$ par action, même en considérant un taux de croissance super conservateur, l'action me paraissait sous-évaluée. Puis moi, quand je vois un deal, ben, je fais le move. Parce que si tu attends de voir la réaction des, des gros joueurs puis de voir les, les recommandations des analystes des banques, ben souvent, le, le prix de l'action va déjà va remonter puis là, tu viens de passer à côté d'une aubaine. D'ailleurs, juste hier, le prix des actions de Netflix a monté de 11%. Et aujourd'hui, on est rendu pas loin de, de 430$ pour les, les actions de Netflix. Et une dernière petite parenthèse avant de, de tomber dans le vif du sujet. Une autre chose que je veux vous parler, c'est de, de Microsoft. En fait, je vais vous parler de la prochaine acquisition de Microsoft, qui est la compagnie Activision Blizzard. Le premier élément à considérer par rapport à, à cette transaction-là, c'est que ce serait la plus grosse acquisition jamais faite dans le secteur de la, de la technologie. On parle d'un achat qui représente 68.7 milliards de dollars. Et je vous rappelle que Activision Blizzard... C'est un, un développeur de jeux vidéo, donc c'est la, la société qui possède les franchises de Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, etc., donc des classiques. Et le deuxième élément à, à considérer par rapport à, à cette acquisition-là, c'est que la raison derrière ça, c'est que Microsoft veut continuer d'aller chercher des, des parts du marché dans l'industrie du gaming. Au fait, c'est plus que ça. Ça démontre les, les ambitions de Microsoft par rapport à, à l'univers des jeux vidéo, T'sais, avec euh, la Xbox et l'acquisition d'Activision Blizzard, ils veulent vraiment faire partie des, des plus grands développeurs de jeux au monde. Et pour une entreprise mature comme Microsoft, le fait de se diversifier dans, dans une industrie qui est en plein essor comme ça, ben, c'est une belle façon d'aller chercher un, un taux de croissance intéressant pour les prochaines années. Parce qu'on s'entend que outre le, la croissance de leur département du, du cloud avec Azure, le, le reste, c'est une compagnie qui est quand même bien instaurée, ce n'est pas une compagnie de croissance en soi. Fait que c'est sûr que de, de grossir leur position dans, dans le secteur du gaming, du, du metaverse, ça peut être une belle manière pour eux autres de continuer la, la croissance de Microsoft. Donc ça résume pas mal ma, ma revue des marchés pour la, la semaine passée. Sinon, comme je vous ai dit dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder deux choses concernant la gestion d'un portefeuille pour de, de l'investissement à long terme. Premièrement, je vais vous parler de la notion du risque et deuxièmement, de l'approche d'investir selon vos valeurs, c'est-à-dire de venir investir avec votre argent pour backer les entreprises que vous voulez encourager, les entreprises que la mission ou le produit ou le service ou la, la culture d'entreprise représente vos, vos intérêts et vos valeurs personnelles. Donc, le premier point que je veux couvrir, c'est le, le concept du risque. Dans le domaine des placements, quand les, les conseillers financiers parlent de risque, ils parlent principalement de volatilité. Autrement dit, plus la valeur d'un actif fluctue sur une période de temps, plus son rendement peut varier, plus ils vont considérer que c'est un type d'actif qui est risqué. Fait que quand ils évaluent votre tolérance au risque, ils veulent savoir en fait c'est quoi votre, euh, votre capacité à tolérer des, des variations de, de la valeur de vos placements. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand on dit que l'indice SP500 retourne en moyenne un rendement de 10% par année, dans les faits, le SP500 il affiche rarement un rendement annuel de 10%. Dans la vraie vie, il y a des années que le rendement, c'est du 15-20 d'autres que ça va être du 4-5 et il y a même des années que le rendement bien, il va être négatif. Ultimement, le marché des actions il offre un excellent rendement moyen, surtout si on considère l'effet composé, mais pour bénéficier de ça, il faut que vous soyez capable de tolérer la, la volatilité qui est liée à, à ce type d'actifs-là. Et moi, le point que je veux amener par rapport à ça, c'est que même si, règle générale, les professionnels dans le domaine des placements vont mesurer le risque en se basant sur la, la volatilité, honnêtement, le risque, pour vous et moi, c'est pas ça. Le vrai risque, c'est, en investissant là-dedans, c'est quoi les chances que je perde mon fric? C'est pas mal plus ça, le, le questionnement qu'on a par rapport au risque. Dans le sens que, si on réfléchit comme du monde... Moi, si je vois une action que son prix fluctue beaucoup, qu'il y a des grosses variations, que le, que le titre est volatile, pour moi, ce n'est pas plus risqué que d'acheter un titre qui est très stable, mais qui est surévalué dans le moment. Ou encore, acheter une compagnie qui offre un rendement stable, mais qui est en pleine décroissance. À ce moment-là, le move est plus risqué, même si, en soi, la, la volatilité du titre est, est moindre. Et ce que je veux faire passer comme message, c'est que moi personnellement, quand je vais acheter une action, même si c'est une action qui est, qui est volatile, on peut penser à Netflix récemment, je trouve que c'est un move pas mal moins risqué d'acheter Netflix à un prix sous-évalué comme ça que d'aller acheter des actions d'une compagnie que, que le prix fluctue moins, mais qui est présentement pas en aubaine, que présentement le prix peut être surévalué ou que dans le futur, le contexte économique n'est pas favorable à ce type d'entreprise-là. Le point, c'est que, dans votre tête, oui, on peut considérer la volatilité comme un des éléments qui contribuent à un risque lorsqu'on investit, mais finalement, le vrai risque, c'est de payer trop cher pour un actif, c'est-à-dire de, de payer un, un prix supérieur à la valeur intrinsèque de, de l'entreprise sous-jacente. À ce moment-là, même si le titre n'est pas très volatile, ben dans un an, deux ans, trois ans, si votre investissement a perdu de la valeur parce que vous avez payé trop cher, ben c'était peut-être un move plus risqué que d'acheter un titre qui est présentement plus volatile. Le point pour conclure tout ça, c'est que la, la volatilité, ce n'est pas synonyme de risque. Et au fait, la volatilité pour moi, c'est une forme de risque si vous prévoyez sortir vos fonds rapidement dans le sens que faire un, une transaction de day trading ou de swing trading dans un titre volatile ben c'est risqué parce que l'objectif c'est de sortir des profits à court terme et le titre peut fluctuer énormément donc c'est sûr que ce type de transaction là en partant c'est spéculatif et deux dans un titre qui est hautement volatile ben oui vous vous exposez à plus de risques mais pour un investissement à long terme la volatilité du prix d'une action, ce n'est pas un, un élément super important à considérer dans, dans votre analyse pour devenir actionnaire. Oui, on peut le considérer un peu par rapport au coefficient bêta, dans le sens pour ne pas se retrouver avec un portefeuille qui est énormément volatile, mais même encore là, si vous avez une bonne tolérance au risque, entre parenthèses à, à la volatilité, puis que c'est pour un horizon de placement à long terme, ben, même si votre portefeuille est volatile, ça ne représente pas vraiment une problématique. Et ça, ça clôture pas mal mon, mon opinion sur le, la notion du risque en gestion de portefeuille. Et la deuxième chose que je voulais vous parler dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'investir selon vos, vos valeurs personnelles. Et je vais vous parler de, de ce que ça fait de faire ça. C'est-à-dire que ultimement acheter des actions selon euh, vos intérêts puis selon vos valeurs ce n'est pas une stratégie d'investissement sur laquelle vous pouvez exclusivement vous baser. On ne s'en sort pas quand on achète une compagnie cotée en bourse, qu'on achète des, des parts d'une business. Il faut évaluer le, le côté fondamental, donc les, les résultats financiers, le taux de croissance, le, les perspectives d'avenir, l'avantage concurrentiel, tous ces éléments-là, pour être capable de déterminer une valeur intrinsèque et donc déterminer un, un bon prix d'achat. Par contre, je considère que c'est super important de, de devenir actionnaire dans des entreprises auxquelles les, les valeurs sont alignées. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas mal plus facile de tolérer des périodes plus, plus « rough » pour l'entreprise, surtout du côté du prix de l'action, si personnellement, vous croyez en l'entreprise, vous utilisez ses produits, vous êtes vraiment un, un adepte de leur vision à long terme vous croyez en, en leur potentiel, c'est pas mal plus facile dans ce cas-là d'endurer des périodes de, de momentum baissier ou tendance baissière dans le marché parce que vous attachez un, un lien au-delà du prix de l'action, vous avez vraiment une croyance en entreprise ou par rapport au, au secteur d'activité. Je donne un exemple. Si vous ne fumez pas puis vous êtes contre tout ce qui est les, les fumeurs et ce qui est nocif pour la santé... Peut-être que d'investir dans une compagnie de tabac ou dans une compagnie dans, dans l'industrie du cannabis, c'est peut-être pas quelque chose qui va être facile pour vous si jamais votre titre commence à tomber dans le rouge. Parce que, un, lorsqu'un titre est dans le rouge, tout d'un coup, il devient moins intéressant parce que l'opinion des autres investisseurs devient plus pessimiste. Et deux, si en plus, fondamentalement, vous ne croyez pas aux produits puis que vous n'aimez pas leur façon de faire, puis qu'est-ce qu'ils offrent à, à la population, bien clairement, ça, vous allez avoir tendance à vous débarrasser de, de ces actions-là à perte. Tandis que à l'inverse, si vous avez investi dans une compagnie qui est éco-responsable, qui fait attention à l'environnement, puis qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, et que personnellement, vous êtes quelqu'un qui encourage ces pratiques-là, même si ça va un peu mal pour telle compagnie dans laquelle vous avez investi, bien, ça va vous aider à rester actionnaire parce que à long terme, bien, vous croyez en leur vision puis vous restez confiant par rapport à, à leur potentiel parce que personnellement, vous croyez que le, la société se dirige vers ça. Donc pour moi, investir selon ses valeurs personnelles, selon ses intérêts, selon ses connaissances particulières dans, dans telle industrie ou tel secteur, ça peut aider à rester un actionnaire lorsqu'il y a des périodes plus difficiles. Ça peut aider aussi à mieux tolérer les périodes de tendance baissière. Fait que c'est sûr que moi, toutes les compagnies dans lesquelles j'ai investi, c'est parce que je suis un client de leurs service ou de leurs produits. Je crois en leur façon de faire. Je crois en leur mission. Je crois en leur vision. Et ça fait en sorte que je suis moins stressé lorsque, justement, il y a des périodes plus difficiles et, au contraire, ben, je suis plus enclin à racheter des actions à un prix moindre pour venir grossir mes positions dans, dans ces entreprises-là. Et là, attention, il ne faut pas non plus tomber en amour avec un stock ou une entreprise, dans le sens que si vous refaites une analyse puis que, clairement, le modèle d'affaires ne fonctionne pas, la compagnie n'est pas profitable, il n'y a rien qui marche, ben, même si vous connectez du côté « valeur », si ça ne fonctionne pas, ben quelque part dans le temps, ben il va falloir vendre vos actions parce que ça, ça mène nulle part. Investir dans une business en se basant en partie sur ses valeurs et ses intérêts, ce que ça va faire, c'est que ça va être plus facile de, de suivre les nouvelles par rapport à l'entreprise puis par rapport au, au secteur d'activité parce que du côté personnel, si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui, qui peut vous passionner ou c'est quelque chose sur lequel vous, vous voulez en savoir plus. Donc ça, ça aide dans le processus de, de rester actionnaire. Mais je tiens à le répéter, le côté fondamental est toujours prioritaire et il ne faut pas tomber en amour avec un, une action parce que honnêtement, ça fait partie des erreurs en, en gestion de portefeuille, surtout du côté des, des investisseurs autonomes. Fait que je vais terminer l'épisode comme ça. Et pour ceux qui veulent mettre un, un visage ou juste avoir plus d'interaction avec moi au-delà de, de juste écouter le podcast, je vous invite à aller me suivre sur TikTok. Donc, le, le nom du compte, c'est Alex alexdemers360. Et là-dessus, je fais un, à peu près 1-2 vidéos par jour, surtout les jours de semaine. Question de, de partager un peu d'éléments par rapport à, à la finance personnelle, par rapport à, à l'investissement et d'autres vidéos un peu plus personnelles ou plus humoristiques. Juste question de, de montrer d'autres facettes d'Alex de Demers au-delà de l'entrepreneur ou de, de l'investisseur en bourse. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça. Autrement, je prends le temps de vous dire encore une fois un gros merci pour votre écoute, et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.